0: pensar em ter a capacidade e conseguir superar né, os desafios e vencer os obstáculos. Você está iniciando o ano, assim como eu, e certamente existem desafios que você vai precisar lidar durante esse ano. Certamente existirão obstáculos, obstáculos que serão colocados no seu caminho. E o que está em jogo é se você vai conseguir superar, enfrentar, lidar com essas circunstâncias ou se eu e você vamos nos acovardar diante das circunstâncias difíceis que, vez por outra, nós precisamos lidar. Nós temos conversado sobre coragem e hoje a gente chega à última mensagem da série de mensagens Coragem, atitude que transforma. E a gente tem visto de de forma muito prática né, como a coragem é importante para a nossa caminhada. Na última semana, mais especificamente, nós apontamos sobre a importância de nós termos coragem para lidar com as nossas questões internas. Com os nossos traumas, com os nossos medos, com aquelas questões que mexem com o nosso interior. É necessário coragem? Na primeira semana, né, nós falamos sobre a importância de coragem para lidar com as questões que são externas a nós, mas, na última semana, nós demos um foco mais e quando o problema está dentro de você? É fundamental você ter coragem para lidar com as suas questões é, pessoais, com as suas questões internas, né? enfrentar seus medos e permitir que a sua alma seja, de fato, tratada por Deus. É fundamental ter coragem. Para ouvir mais sobre essas duas mensagens, você pode acessar as principais plataformas de podcast e procurar por IPC Cash, tanto no Deezer quanto no Spotify. Como é que é o nome da outra? Ah, e por aí vai, aí você vai procura lá que você acha, gente, você pode ouvir mais sobre essa série de mensagens. eu Quero convidar vocês hoje a pensar no texto de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6. O texto está projetado, mas caso você queira abrir, eu vou dar um, um tempinho para que você faça, procure na sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, livro de Josué, capítulo 1 versículos de 1 a 6. E nós faremos essa leitura de maneira uníssona, leremos juntos e leremos em voz alta. Normalmente eu peço para vocês lerem silenciosamente e me acompanharem, mas dessa vez nós leremos em voz alta, todos juntos. Vamos lá? Acompanhando na projeção... Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Amém. Que o Senhor mesmo nos abençoe na leitura e na meditação sobre a sua palavra. Ah, o livro de Josué é certamente um livro muito interessante da Bíblia livro até que eu considero fácil de ler, né, assim, daqueles livros gostosos de ler, que a gente lê com fluidez. Né? Clássico de literaturas que tem uma característica mais de narrativa histórica. E o livro de Josué é, de certa forma, uma continuidade da história que já vem se desenrolando lá dos cinco primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como é, Pentateuco, uma história que foi iniciada no Pentateuco e que agora, no livro de Josué, ela é dada sequência. E essa história, que iniciou bastante tempo tempo antes, livros para trás na Bíblia, nos conta sobre Moisés como instrumento de Deus para libertar o povo judeu na escravidão do Egito e conduzi-lo rumo a Canaã, a Terra Prometida. Desde o livro de Êxodo, né, final do livro de Gênesis, início do livro de Êxodo, nós já temos essa história sendo contada de uma maneira muito direta, e essa história vai se desenrolando. E Moisés é o líder, ele é aquele que é usado por Deus como instrumento para libertar o povo. E aí nós conhecemos alguns momentos muito especiais dessa história que ficaram famosos, como, por exemplo, as Dez Pragas do Egito. Mais à frente, o mar que se abre diante do povo, batalhas e vitórias das mais mais diversas. A verdade é que essa viagem rumo à Terra Prometida poderia ter durado apenas algumas semanas, pois não se se tratava de uma viagem excessivamente longa, no sentido de distância. Mas, devido à desobediência do povo, pouco antes de entrar na Terra essa viagem, que deveria durar algumas semanas, acabou durando 40 anos. O povo saiu do Egito, liderado por Moisés, e nós sabemos que, tendo chegado a espiar, né, de frente, se assim a gente pode dizer, metaforicamente, da Terra Prometida, esse povo olha a Terra Prometida, são enviados espias, para avaliar, para analisar, para conhecer a Terra. Mas o retorno desses espias e o relatório dado pelos espias apontava para o tamanho dos moradores da Terra, para o medo diante das diversidades. né? Nós nos sentimos como gafanhotos diante dos gigantes que a Terra tem, né? homens grandes, fortes. Deus, profundamente incomodado com essa atitude desobediente, e incrédula do seu povo, faz com que o povo fique, então, 40 anos no deserto, literalmente rodando, até que aquela geração que saiu do Egito e caminhou a Terra Prometida, toda aquela geração morresse. Toda aquela geração morresse. O texto que nós lemos no livro de Josué nos fala exatamente dos acontecimentos que ocorrem após a morte de Moisés. Moisés tinha sido esse grande líder, esse instrumento de Deus para tirar o povo do Egito e conduzir com uma terra prometida. E durante 40 anos, Moisés conduziu esse povo. E aquela geração... Foi morrendo, foi morrendo, e por fim chega a hora de Moisés também, Moisés morre. E o versículo 1 começa exatamente nos contando essa história, quando nós lemos, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então isso já é um direcionamento do novo momento histórico que está se abrindo aí que aponta para a gente que a história narrada no livro de Josué, ela trata de uma nova fase na vida do povo, é verdade, afinal de contas, perdão, Moisés já havia morrido, mas também não é uma história que começa ali. Porque a maneira como é construída deixa muito claro para a gente que a história, na verdade, é uma continuação daquilo que já vinha acontecendo nos livros anteriores, que nós encontramos lá nos cinco primeiros livros da Bíblia. O verso 1 começa dizendo que os fatos narrados aconteceram após a morte de Moisés. Então, Deus resolve dar ah, uma missão ao seu auxiliar e substituto, Josué. Olha o que diz o versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não sei se vocês perceberam, mas nas últimas semanas, comumente nós falamos sobre momentos e tensões e desafios gerados por momentos de transição. Lá atrás, nós falamos sobre a transição de Davi para Salomão. E agora, o texto nós lemos trata de uma nova transição trata novamente da necessidade de alguém que vai substituir um grande líder. E é muito interessante, né? coisas pequenas que são colocadas e a forma como o texto é retratado dão um peso todo diferente. né? Perceba que o texto não fala assim, apenas Moisés morreu, chegou a sua hora. O texto fala e se refere a Moisés como... Servo do Senhor. No versículo 2, meu servo Moisés está morto. Josué não substituiria uma pessoa qualquer, um líder bem-intencionado, um líder habilidoso e capaz. Josué substituiria um grande líder que era também um grande homem de Deus. Alguém que falava com Deus face a face. Alguém que conversava com Deus a ponto de ouvir de maneira direta qual era a direção dada para o povo. E eu não sei vocês, mas eu fico imaginando as coisas que passavam na cabeça de Josué nesse instante. Até então, ele é o segundo, né? ele é o auxiliar de Moisés, e ele sabe exatamente que a forma como Moisés conduzia o povo era uma forma que era extremamente detalhada e apontada por Deus, porque Deus conversava com Moisés de uma maneira muito, muito aberta. Fico imaginando a quantidade de coisas que passavam pela cabeça de José nesse instante. A morte de Moisés, servo do Senhor. Coisa boa, né? Dentre muitos atributos que poderiam ser dados a Moisés, dentre muitas características e muitos títulos que poderiam ser dados a Moisés, o texto bíblico reconhece como alguém que é servo do Senhor. Poderíamos parar só por aí, né? E pensar nessa realidade de nossas vidas, mas o texto continua. O fato é que 40 anos haviam se passado Moisés estava morto, e Josué e o povo judeu estavam novamente frente a frente com a terra prometida pelo Senhor. Chegara a hora de tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. 40 anos antes, Josué esteve ali. Josué foi um dos escolhidos, com Caleb e outros, né, para espiar aquela terra, Josué sabia exatamente o que tinha acontecido, eles foram até a terra, espiaram a terra, viram o tamanho dos moradores da terra, mas Josué e Caleb voltam com um parecer positivo, que não tem a ver com o olhar para os desafios, mas sim a confiança que eles tinham em Deus. Enquanto os demais espias voltam com um olhar negativo. E eu imagino que 40 anos se passam, Moisés está morto e ali está o mesmo Josué com o povo de novo diante da terra prometida, a quantidade de recordações e pensamentos na cabeça de Josué certamente era tremenda. Afinal de contas, chegaram a hora de tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. É difícil a gente imaginar o tamanho da pressão com a qual Josué precisaria lidar ele substituiria Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um um grande líder. Visto como o libertador do povo. Mas ele não apenas substituiria, ele recebe a incumbência... de de certa forma, em certa maneira, fazer aquilo que Moisés não fora capaz de fazer. Porque Moisés chegou na porta da terra prometida e não entrou com o povo. Josué recebe a incumbência de não apenas chegar à porta da terra, mas de entrar com o povo. A pressão era tremenda. Josué não tinha apenas que substituir Moisés, mas a gente poderia dizer que ele precisaria superá-lo, ele precisaria conduzir um povo que ele conhecia bem, um povo que tinha uma tendência de ser desobediente, um povo que tinha uma tendência de ser obstinado, teimoso, reclamão, murmurento. Esse era o povo na conquista de uma terra, mas não era uma posse pacífica, Ah, vocês vão entrar, e aí tranquilamente a terra vai estar preparada, não, é uma conquista de terra, existiam pessoas morando ali, pessoas que tentariam de alguma forma resistir à tomada da terra, não seria algo fácil, quando nós lemos o versículo 2, né, versículo 2 diz, né, meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. É, me parece que a tradução da nova versão internacional, que é essa é, versão da Bíblia, tradução da Bíblia que a gente utiliza aqui na igreja, esse prepare-se para atravessar, ela é uma tradução muito suave, que não aponta exatamente ou tão precisamente o sentido do texto. Quem tem a tradução antiga, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, me parece que João Ferreira de Almeida capturou melhor a ideia do texto hebraico, quando ele fala sobre desponte agora, passa este Jordão. Porque, de de fato, no texto, quando a gente olha lá no original, existem dois imperativos. São duas ordens. E duas ordens dadas com ideia de urgência uma tradução mais literal seria levante e atravesse. Chegou a hora, Josué. 40 anos se passaram. Você rodou com esse povo pelo deserto. Agora está você do lado de cá do rio e a terra do lado de lá do rio. Então, levanta, levanta o povo e atravessa. Atravessa. Você tem que ir para o outro lado. Você tem que conduzir o povo. Deus está dizendo a Josué que a hora havia chegado. Era um momento de ação, por isso essa ordem, levante e atravesse. Josué precisava tomar uma atitude efetiva diante do que Deus estava mandando ele fazer. E na continuação do texto, versículos de 3 a 5, Deus, de certa forma, relembra a promessa que havia feito a Moisés e faz uma nova promessa maravilhosa agora a Josué. Vamos ler, preste atenção como ele está relembrando a promessa que havia no passado. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E aí perceba a ideia de promessa com a qual ele termina. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, depois de lembrar a promessa do passado e falar dos limites né, do território que eles iriam entrar, que eles iriam conquistar, Deus termina dizendo que da mesma forma como ele esteve com Moisés, ele agora estaria com Josué. Que promessa fantástica. Eu estarei com vocês. Eu estarei com você, Josué. E se você se lembra da primeira mensagem, lá atrás dessa série, uma das coisas que eu apontei desde o início é que todas as vezes em que Deus nos encoraja, nos estimula, nos exorta, nos desafia a sermos corajosos, via de regra, quando nós olhamos na Bíblia desafios para que sejamos corajosos dados por Deus, esses desafios, via de regra, são acompanhados da promessa dada pelo próprio Deus de que eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus não apenas vira para Josué e fala assim, olha Josué, olha a empreitada é grande, você vai ter que substituir o meu servo, Moisés, Olha, o povo é difícil, os limites da terra serão esse, esse e esse, porque eu prometi lá atrás. Deus não fala apenas isso, como quem passa apenas uma responsabilidade, uma bagagem, uma mala, né, um peso, um fardo a ser carregado, mas além disso além de falar sobre a necessidade de conquista da terra, além de falar sobre os limites da terra, ele faz questão de prometer que ele nunca o deixaria, que ele nunca o abandonaria, que da mesma forma como ele estivera com Moisés, ele também estaria com Josué. É como quem diz, Josué, os desafios são grandes, mas pode ter certeza, Josué, eu nunca falho. Eu nunca abandono, eu abandono aqueles a quem eu chamo. Josué, problemas vão surgir, o povo é difícil. Você tem acompanhado esse povo, você, você foi auxiliar de Moisés. Estou parafraseando, tá, gente? Você foi auxiliar de Moisés, você sabe o quanto Moisés sofreu com as reclamações e murmúrios desse povo. Sabe muito bem que o povo é um povo que tende à infidelidade, obstinado, desobediente, reclamão. Então, existirão problemas, existirão desafios, existirão grandes batalhas, porque você vai para uma terra de gente grande, parruda, forte, então essa gente não vai sair da terra de maneira, entregar a terra, como eu diria assim, de mão beijada. Então, assim, existirão grandes batalhas, mas saiba, saiba de uma coisa, Josué, eu não irei abandoná-lo jamais. E isso faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. A promessa de que Josué deveria tomar à frente, levantar, levanta e atravessa, mas seguida, né, acompanhada da ideia, Josué, são grandes desafios que te esperam. Mas você não está sozinho, eu estou ao seu lado. Você não está sozinho, eu estou ao seu lado. caminhando para o versículo 6, e o texto continua, mas eu escolhi fazer o recorte no versículo 6, nós lemos assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E eu fico pensando, eu fico pensando em mim no lugar de Josué. Talvez eu dissesse algo mais ou menos assim, eu? Eu que vou conduzir o povo? Esse povo? Tem certeza? Tem tem que ser eu mesmo? E por isso Deus, de uma forma muito objetiva, né, diz, seja forte, seja corajoso, e termina dizendo, você conduzirá esse povo, e dá responsabilidade. Gente, que responsabilidade. O versículo 6 é um versículo com muita responsabilidade. Josué, através de você, você vai ser a pessoa que irá conduzir esse povo a viver aquilo que eu prometi eles a viverem. Esse tipo de promessa, esse tipo de responsabilidade é o tipo de responsabilidade que faz a gente perder cabelo. Que gera uma certa ansiedade, um certo incômodo. Por isso, a necessidade de ser forte, de ser corajoso e de estar absolutamente consciente de que Deus estaria ao seu lado. Mas o que eu quero apontar para você de maneira muito objetiva nessa noite é a percepção de que, enquanto pastor, e grande parte da minha dinâmica, das demandas da minha vida, é exatamente de conversar com pessoas de aconselhar pessoas, de discipular pessoas, de ouvir pessoas. E em muitos momentos, o que nos falta não é sabermos quais são os passos que precisam ser dados. Mas em muitos momentos, o que nos falta realmente é coragem de dar esses passos. Porque me parece, quando eu leio o texto de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6, me parece que o tempo de teorizar sobre o assunto acabou. Agora é tempo, Josué, de levantar e passar o rio. O problema é que muitos de nós até tem certo nível de consciência do que Deus está direcionando, do que Deus está apontando, mas não tem a coragem de tomar uma ação, de tomar uma postura. E, às vezes, nós convivemos com determinadas circunstâncias nas nossas vidas durante anos, mas não é porque a gente não sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Só que a gente não quer levantar e passar o rio. Então, a gente fica teorizando... Fica empurrando, fica adiando. É preciso ter coragem para realizar, para fazer as coisas, para parar de empurrar, de adiar as coisas na sua vida. Quantos e quantos anos se iniciam e, às vezes, a gente inicia o ano, faz aquelas mesmas promessas. Ah, eu preciso acertar isso da minha vida, eu preciso acertar aquilo na minha vida, eu preciso ajeitar tal situação, eu preciso resolver tal problema, preciso pensar em tal área. E a gente sabe o que precisa ser feito. Mas não levanta e não atravessa o rio para o outro lado. Então, o problema nem sempre é a falta de consciência do que precisa ser feito, mas sim a falta de coragem. A falta de coragem para assumir as posturas que precisam ser assumidas. Para tomar atitudes efetivas. Porque o que que vocês acham que Deus esperava, se a gente pode falar assim de Josué, depois dele virar e falar tudo isso que a gente acabou de ler nos versículos de 1 a 6? que Josué sentasse e fosse vamos tem que passar, né? mas precisa ser agora vai dar muito trabalho passar e eu acho interessante porque existem algumas coisas nas nossas vidas com as quais nós não lidamos, porque de fato a gente tem esse pensamento, cara, vai dar muito trabalho mexer nisso Assim, se eu começar a ter que lidar com essa situação, se eu abrir essa caixa, olha, vai dar um trabalho para poder fechar, para resolver essa situação, é melhor nem, nem mexer. E a gente se acovarda. Você tem diretrizes claras de algumas coisas na sua vida com as quais você tem postergado uma atitude concreta, Ah, eu entendo que eu preciso ser uma pessoa mais mais intenso na minha vida com Deus, na minha vida de oração, de leitura bíblica. Você tem duas escolhas. Você pode teorizar sobre isso ou você pode escolher tomar uma atitude concreta diante disso. Botar o relógio para despertar amanhã meia hora mais cedo e acordar meia hora mais cedo e começar a ler a Bíblia e orar. Só que para isso você precisa coragem. Às vezes o tempo passa e nós continuamos girando em círculos, como quem gira 40 anos no deserto, né? porque nos falta coragem de tomar as atitudes que são ser tomadas. Eu falei lá atrás na primeira mensagem: né? nós vivemos num tempo do descompromisso. Nos nossos dias, você assumir um compromisso, por exemplo, com a igreja, com o Senhor e com a igreja, é algo que não é pensado. E, às vezes, entra ano e sai ano e a gente fica, né? É, uma hora isso resolve, uma hora isso... Não, não resolve. Se você tem consciência que o passo, o passo precisa ser dado, então, levante e dê o passo. Tenha coragem. coragem. Tenha coragem. Pare de procrastinar. É isso, né? Procrastinar. Nós temos essa tendência cada vez mais comum né, no nosso tempo, de ficar adiando, empurrando decisões e questões na nossa vida, e a gente vai empurrando, 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 empurrando. E o que a gente pode fazer amanhã, a gente nem faz amanhã, nem semana que vem. E até quando? Até quando? Quando que a gente vai começar a assumir, de fato, posturas? Posturas objetivas diante das situações? Eu conversava com uma pessoa há pouco tempo, e vira e mexe acontece isso. Como pastor, eu converso com pessoas... Com um problemas, já falei para vocês, com E aí, assim, não raro, homens vêm conversar comigo. E aí quem é homem que vem conversar comigo já sabe que, que o negócio fica estreito. Quem já conversou sabe. É, é duro a conversa. E aí a pessoa falou um monte de coisas para mim, ah, porque eu não sei, eu estou pensando em ir embora, e em largar, e fazer, não sei o quê. E aí, assim, eu, eu assumi uma postura, e já não é, não é a primeira pessoa que eu falo isso, sabe? Eu virei de maneira muito objetiva e falei assim, olha, o que você precisa decidir, de uma vez por toda, é que tipo de homem você quer ser. Se você quer ser o tipo de homem que, diante dos problemas, você levanta, e deixa sua família, e vai embora pela porta, se você é do tipo de homem que fica e lida com as situações. É uma escolha. Se você é do tipo de pessoa que busca entender o que Deus quer para a sua vida, que tipo de marido Deus está te chamando a ser, que tipo de pai Deus está te chamando a ser, que tipo de esposa Deus está te chamando a ser, ou se você vai ser Qualquer outra coisa. É uma escolha. Mas a gente precisa fazer escolhas e viver as escolhas. E não ficar empurrando, empurrando, empurrando as situações da nossa vida, esperando o tempo passar. Pare de empurrar. Realize coisas. Existem pessoas no nosso tempo que têm dificuldade de concluir qualquer tipo de projeto. A pessoa começa uma faculdade, estuda dois anos, tranca, aí começa outra faculdade, estuda meio ano, tranca, aí começa um curso, né, tranca. E, E será que essa vai ser a história da sua e da minha vida? É encontrar uma dificuldade que eu pego, corro e me escondo debaixo do cobertor? Existem momentos onde a gente tem que parar de ficar teorizando sobre a nossa confiança em Deus e simplesmente assumir atitudes, assumir posturas. Porque quando eu leio o texto de Josué, eu percebo certo senso de urgência. Por isso que eu não gostei da tradução da da NVI, porque a tradução da João Ferreira de Almeida é mais clara nesse sentido. Disponte agora. Agora. E leva o povo, atravessa, vai lá, levanta e atravessa o mar. Você tem que fazer agora, existe senso de urgência. Você não vai deixar o tempo passar, você tem que viver agora. Tenha coragem para viver aquilo que Deus te chama a viver. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, então, talvez uma pergunta que você possa se fazer nessa noite são: quais são as áreas que você já entendeu o que Deus quer de você, mas você continua empurrando para frente uma atitude concreta? Quais são as áreas? Quais são os aspectos da vida que você já tem clareza de quais são os passos, dos passos que precisam ser dados, mas você continua sentado no sofá ou sentada no seu sofá e simplesmente deixando os dias e semanas correrem? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Você acha que Josué tinha uma grande responsabilidade? Acha? Tá claro para todo mundo? Você queria estar na pele de Josué, levar o um povo e se sacrificar por um povo e conduzir um povo a conquistar tudo aquilo que Deus tinha prometido? Que grande desafio, não é mesmo? Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Que grande desafio. Ser instrumento de Deus para conduzir o povo a herdar aquilo que Deus tem para o povo. Mas existiu alguém que foi maior do que Josué. Alguém que assumiu uma responsabilidade muito maior do que a Josué, de Josué. Porque, por melhor que Josué tenha sido, Josué foi uma pessoa falha como eu e você. Mas a Bíblia nos fala sobre alguém que se chamou Jesus de Nazaré. E esse alguém viveu radicalmente a ideia de conquistar para o povo, para o seu povo, tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo. E para conquistar, ele não precisou ter uma vitória militar. Ele não vestiu um capacete, pegou um um escudo, uma espada e partiu para a batalha. Para conquistar, ele foi para uma cruz. E ele morreu no lugar da gente. Ele se entregou em nosso favor. A luta de Jesus não não pedia espada, nem lança, nem capacete, nem escudo. A a, A luta de Jesus teve cravo nas mãos, coroa de espinhos e crucificação. Mas Jesus foi aquele que viveu radicalmente esse projeto de conduzir e se sacrificar para que o povo herdasse aquilo que Deus prometeu Deus promete a cada um de nós vida e vida e abundância e essa vida nós só temos quando estamos de fato conectados com o Senhor a verdadeira Canaã não está aqui, a verdadeira terra prometida é os céus é a eternidade com o Senhor e o verdadeiro Josué aquele que de fato se entregou para cumprir o projeto de Deus foi Jesus Cristo que foi capaz de morrer por cada um de nós para que eu e você também pudéssemos entrar nessa terra através do seu sacrifício lembre-se dessa verdade lembre-se dessa verdade Jesus morreu na cruz por você e por mim nos substituindo, pagando o preço pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós pudéssemos viver a eternidade nessa terra que emana leite e mel com o Senhor. Ele se entregou por nós. E esse Jesus que se entregou por você, Ele te chama a render a sua vida a Ele e a viver de maneira corajosa, Lidando com as circunstâncias e desafios que você tem diante de você. A parar de empurrar as questões com a barriga, a parar de procrastinar, a parar de adiar as questões. E a, de fato, se comprometer a ser o tipo de homem, o tipo de mulher que Deus te chama a ser. Levante e passe. Essa foi a ordem dada a Josué. Josué já tinha clareza do que Deus queria dele. Agora é necessário coragem para sair do campo do discurso e viver uma atitude, uma prática, uma escolha de vida. A pergunta é, você vai sair do campo da atitude e também assumir uma prática de vida? Você vai viver essa vida corajosa? Você vai realizar ou vai continuar empurrando as coisas? matando o tempo, procrastinando, sentado no sofá. Eu quero convidar você a orar por isso. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Coloque sua vida diante de Deus.